0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey att Hörni, Jag vet inte hur, hur du helst spenderar en ledig dag. Om du får liksom en dag att göra helt vad du vill, vad gör du då. Vissa säger så att då ska jag ut i naturen, då ska det vara kokkaffe, jag ska vara liksom så långt bort från civilisationen som möjligt. Jag ska bara bort. Det är en ledig dag för mig. Andra säger att ja, då, då går jag på stan, då tar jag en cappuccino på någon uteservering och så tittar jag på människor. och Andra säger så här, men då tränar jag eller då ska jag liksom göra de grejerna som jag annars inte riktigt hinner med. Vi har olika. idag Igår så hade jag en ledig dag. Och jag hade en hemmadag. Eller man kan nästan säga en soffdag. Det var nästan som att jag spenderade 80% procent av min vakna tid i soffan och tittade på tv. Och ibland tycker jag bara tycka att det är otroligt gött. Jag älskar att vara ute i naturen, jag älskar att gå på stan och dricka kaffe liksom på serveringar, Men ibland så bara, ja men det är så gött att bara få ta det lugnt och bara få titta på tv, dricka kaffe... Och då tittade jag igår, Om ni, jag vet inte om du gjorde det, men då tittade jag på en match, Game for Börje. Var det någon här inne som tittade på den? Några stycken. Det var ju liksom en hyllningsmatch för en av våra största hockeyspelare genom tiderna Börje Salming som ju gick bort i ALS i slutet av 2022. Och det var som att alla ishockey liksom i Sverige och som hade spelat i Toronto som var laget som Börje spelade majoriteten av sin karriär i. De bara vallfärdade till Gävle där Brynäs spelar. Och så skulle de spela en hyllningsmatch och samla in pengar till ALS-forskningen för att då få bort den här skiten som Börje citerade. ALS, det skit. Och då så kom de dit och så skulle de ju spela den här matchen och du ett tempot, där känner man ändå men jag skulle kunna hänga med, jag har en ganska blygsam karriär i järnbrott Penguins som vänster forward. Jag gjorde inte så många mål, jag var mest med. Men jag kände det där tempo, det är liksom mitt tempo. De var ju 70 plus, typ några stycken. Några var 50. Men det var ändå så här, legender, du vet, Mats Sundin var där. Peter Forsberg var där. Nu, nu tar inte jag dem givetvis, det förstår ni. Men det var liksom så här, man märkte att det här är inte elitnivå längre. Men de spelade den här matchen. Och under tiden så var det som att de försökte att sammanfatta en fantastisk hockeykarriär. Alltså Börje Salming, så mycket han har betytt för så många. Så det var sammandrag, det var sammanfattningar, det var intervjuer med tidigare spelare, ledare, där alla hade sett upp till början. Och det var som att det var liksom en tydlig huvudperson, hela det här programmet. Allting handlade om Börje Salming. Och nu... Nu ska jag göra min övergång till det jag ska tala om idag. Då. Alltså det är svårt ibland att sammanfatta en otroligt lång och framgångsrik karriär när allting handlar om en person. Så De gjorde flera stycken olika sammanfattningar. De försökte dra ihop de här olika klippen, de här olika intervjuerna för att sätta fingret på att det här var något otroligt värd. Börje var en fantastisk spelare. När vi nu, under några veckor, Ska läsa om apostlagärningarna, den bok i Bibeln som berättar om hur kyrkan sprider sig ut över världen genom några kristna till att bli några fler, till att bli några fler med den heliga andeskraft. Då är det tydligt vem som är huvudperson i den boken. Det är Jesus själv genom den heliga anden. Och Det som jag ska säga nu, det första kapitlet som jag ska utgå ifrån nu, det är som en sammanfattning av hela apostlagärningarna. Är med? Det är som att det är omöjligt nästan att sammanfatta hela Börje Salmings karriär till en liten kort klipp, liksom 30 sekunder. Jag ska nu försöka sammanfatta apostlagärningarna i en predikan. Säga på något sätt att det här är den viktigaste rörelsen för att du ska förstå. Lite för att vi sen under sju veckor här ska gå in i den här boken. Ska vi bara be en kort bön tillsammans. Gode Gud, här är nu be vi för de minuterna vi har framför oss. Låt oss få uppleva dig. Vi ber dig heligande att du ska beröra oss. Leda oss, utmana oss på olika sätt här. Och vi ber att vi ska få lära känna dig lite bättre under de här 25 minuterna som vi har framför oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Det vi ser i det första kapitlet i apostelärerna, det är som en rörelse- som rör sig hela tiden utåt, hela tiden ett steg till bortåt. Det börjar med ett gäng lärjungar i Jerusalem och sen så sprids det hela tiden bortåt, utåt ett steg till. Och Det är som en beskrivning av den rörelse som sker men också om den rörelse som ska ske framåt. Vilket betyder att när vi kommer och läser en idag- då är det också en text om vad som kommer i framtiden. Vad vi som kyrka ska vara med och göra. Och då kan man undra, vem handlar egentligen den här boken om? Jo, men boken Apostoljärn, den är skriven av Lukas. Precis samma författare som skrev Lukas evangeliet. Och många tror att Lukas han var en lärd man. Man tror till och med att han var läkare, att han var en doktor- och det syns på att han använde väldigt avancerad grekiska. Det är en stor skillnad till exempel på Markus evangeliet och Lukas-evangeliet i vilken nivå på grekiska som han använde sig av. Så det betyder på att Lukas han var nog ganska kunnig. Han var nog liksom lite akademisk lagd sådär. Så han skriver först Lukas-evangeliet och sen så går han vidare för att skriva apostlagärningarna. Så det är som en förlängning av det som sker i Lukas det fortsätter också i apostlagärningarna. Apostelgärningarna handlar om Jesus. Precis på samma sätt som Lukas handlar om Jesus. Bara det att det är den helige Anden nu som för det vidare. Det som skedde i Lukas det fortsätter i apostelgärningarna. Och det tar sig så mycket längre. Faktiskt hela anledningen till att de första kristna valde att gå ut och berätta om sin tro. Det är hela anledningen till att du och jag sitter här idag. Så utan apostelgärningarna, ingen Filadelfia kyrka. Därför är det en otroligt viktig bok. Så det är Lukas som skriver den. Vi har också samma mottagare i den. Det är Teofilus, en Guds vän. Teofilus, han får både Lukas och han får apostlagärningarna. Och det är alltså samma författare Lukas. Det är samma mottagare Teofilus. Och det är samma ämne, Jesus Kristus. Allting handlar om Jesus Kristus. Men nu är det en helige ande som driver berättelsen framåt. Och så här står det då i apostelgärningarna kapitel 1 och vers 6 och framåt. De som hade samlats frågade honom. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Faden i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just som ni har sett honom fara upp till himlen. Vi befinner oss här nu på en middag. Jesus har samlat lärjungarna och de kommer fram och frågar dem. Är det nu? Är det dags nu? Du vet, det fanns en förväntan hos det judiska folket att Jesus skulle vara den Messias som man hade väntat på, som skulle komma och återupprätta Israel. Och nu tänkte man: ja men Jesus, nu har du ändå dött och du har uppstått. Är det dags nu? Är det nu du ska göra liksom Israel till ett mäktigt land igen? Vi kommer få tillbaka alla våra rättigheter, all vår värdighet. Ska du göra det nu? Det fanns liksom den förväntan. Och då är det som att Jesus bara säger: Nej, 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 vänta lite. Det är inte det som är det viktigaste. Utan jag har ett annat uppdrag till er. Du vet, Man kan ägna så mycket tid åt att försöka förstå. Jag har inte växt upp och jag var inte med under den tiden. Men jag har hört talas om predikanter som kommer långa lakan som de hade liksom räknat ut. Här kommer Jesus komma tillbaka och återupprätta allting. Det är som att Jesus säger, det där är Guds fråga. Jag vill att ni ska göra någonting annat. Och så säger han så här, ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig, ni ska berätta om mig i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är som att Jesus säger, det är ert uppdrag. Och du som har varit med i kyrkan ett tag, du kanske ser kopplingen till till Matteus evangeliet, slutet av Matteus. Det som vi inom kyrkan har gett namnet missionsbefallningen. När Jesus samlar lärjungarna och så säger han Åt mig har getts all makt på himlen och på jorden. Och, Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. och Döp dem och lär dem att hålla alla bud som jag har gett er. Halleluja. Jag är med er alla dagar till tidens slut, säger Jesus. Och så tänker du så här, ja men det vi precis har läst nu, det hänger ju inte riktigt ihop. Hur håller det ihop med att precis efter att Jesus har sagt ni ska få kraft när den heliga ande faller, kommer över er och ni ska vittna. Och sen så är det som att han tas upp till himlen. Vet, ibland talar man ju om att göra entré. Vissa vill ju göra en mäktig entré. Det är som att det ska vara fyrverkerier och ljus och rök och det så ska man göra en stor entré. Här har vi stor inspiration på hur man liksom lämnar med stil. Jesus säger ett otroligt citat och sen bara tas han upp på ett moln och förs bort i skyn och lärjungarna bara står och tittar mot honom. Du vet, hur håller detta ihop? Jesus säger gå ut och gör alla folk till lärjungar och sen så bara när han har sagt detta så lämnar de så lämnar han dem han är inte kvar längre. Jo då är ju grejen att då har man inte kommit ihåg det som Jesus precis har sagt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Jesus är lika fullt närvarande men han är det genom anden istället. Det betyder att Jesus är i det här rummet just nu genom den helige anden. Det betyder att Jesus finns och lever idag genom den helige anden. Det är han som ger kraften. Men då kan man ju tänka att det, det är ganska skönt. Att det inte handlar så mycket om mig utan det handlar mer om den helige anden. Och faktum är att, att det är så. Jesus säger ju inte att samla kraft och sen går ut och så ger du upp, liksom och så bara tar du all den kraft du har. Utan han säger, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Det är anden som ger oss kraft så att vi sen kan dela budskapet. Alltså hela tiden i apostlarna så är det som att Jesus Kristus, han är alltid huvudämnet. Det är som att församlingen, vi som följer Jesus, det är vi som är redskapet. Men kraften, den kommer från den heliga ande. Vi blir redskap med hjälp av den heliga ande så kan vi gå ut och dela evangelium. Jag tycker att det är ganska skönt. Vet man, man tänker in i det att det var ju 120 liksom, rädda lantisar som samlades där. Och så kommer Jesus och säger det är ni som ska gå ut till hela världen och dela evangeliet. Jag tänker, hur ska det gå till? De hade ju inte liksom den stora teologiska utbildningen. De hade i och för sig följt Jesus under ett tag. De kunde ganska mycket om honom och sådär. Men hur ska de nå ut så att vi här i Norden firar tjänst den här söndagen? Jag tänker, det är anden som gör det. Därför är jag ödmjuk. Inför varje söndag så inser jag bara att de ord som jag har förberett jag måste varje gång bara be Gud att anden ska göra någonting mer med det som jag har tänkt säga. Annars faller det ofta platt. Men om anden säger någonting, om anden fyller en människa. Då kan man nå så mycket längre än om man bara skulle göra det själv. Vart händer det då kan man ju ställa sig frågan. Jo, Jesus säger ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och samarien och ända till jordens yttersta gräns. De här tre eller fyra ställen om du vill använda hela världen. De ger som en struktur i hela apostelärningarna. Vi kan se att i kapitel 1 till 7 då befinner vi oss i Jerusalem. I kapitel 8 till 9 då är det Judeen och samarien. Och sen i kapitel 10 och hela vägen fram till 28 som är sista kapitlet, då är budskapet världen då ska man ut längre än där man tidigare hade varit. Om man når faktiskt hela vägen till den sista, den liksom mittpunkten i världen, till Rom. där Paulus sitter fången i slutet. Och det verkar som att det finns någon form av logik i så som anden verkar, så som budskapet ska ut. Det är från Jerusalem, det sprider sig vidare till Judeen som var området runt Jerusalem. Och sen vidare till ytterligare ett område till Samarien. Det skulle ju kunna vara så om man liksom unnar sig att fantisera lite. Att man säger att Jesus skulle säga, och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Los Angeles och hela vägen till Falköping. Man kan tänka så, om man vill vara liksom använda sin fantasi. Men Jesus säger inte det. Och även om det finns kyrkor, även om det finns att evangeliet har predikat i LA och i Falköping så är det som att det finns en logik. Börja där du är. Fortsätt till området runt omkring. Men stanna inte där. Gå vidare ett steg till. Det är som att anden hela tiden säger ta ett steg till. Försök nå en människa till. Det här är ju städer, platser, Jerusalem är en stad, Judén är ett område, Samarien är också ett område. Men jag tänker att vi lika gärna skulle kunna förstå detta idag som människor. Eller som grupper. Vad är mitt Jerusalem? Ja men det kanske är Filadelfiakyrkan. Eller om du följer med via webben, den är gemenskap där du oftast firar gudstjänst, din församling. Där du känner dig trygg, där du finns, där du har dina vänner runt omkring dig. Där det oftast är ganska enkelt att prata om tro. Om ja, här, Det här gör Gud i mitt liv just nu, det här upplever jag är svårt. De här tvivlen har jag, de här också bönesvaren har jag fått. Jerusalem, det är på något sätt vår comfort zone. Men så är det som att anden kallar oss ett steg till, ut till Judén. Vad är då Judén? Ja, men för vissa av oss så kanske det är vår familj. Eller våra vänner som kanske ännu inte delar tron. De är en lite större cirkeln. Vad är då Samarien? Ja, men Samarien det var ett, ett blandfolk. Det var som att judarna och samarierna var inte vänner. Det var som, liksom, de gick inte ihop. Judarna såg ner på samarierna. Samarierna hängde inte på samma restauranger. De var inte i samma områden. De höll sig borta från varandra. Jag tänker, tänk om anden kallar oss ut till även Samarien. Du är de människorna som inte delar din tro. Det kanske är dina arbetskollegor. Det kanske är de som du möter liksom i en regelbundet bas. Tänk om anden kallar dig även till dem. Jag tror att vi är ganska många som säger att ja, jag är bekväm med min tro. Det här är utmanande. Jag är bekväm med min tro när den är i Jerusalem. Här kan jag liksom dela min tro. Här är det lätt att prata tro. Men du ett anden kallar hela tiden ett steg till. Jag tror att det är fler här som behöver tänka. Jag vet mitt Jerusalem. Men vilka människor är mitt Judén? Vilka människor är faktiskt mitt Samarien? Vilka människor kan jag nå med evangeliet om Jesus? Du som tänkte så här, nu kommer jag in här och så blir det en skön predikan. Det här är ganska utmanande. För anden är hela tiden utmanande. Cirklarna utvecklas och sprids hela tiden. Varför är det så? Jo, för att evangeliet det är egentligen inte till främst för oss. Jo, det är det ju på ett sätt. Men evangeliet är alltid till för de människor som ännu inte har hört det. För de människor som ännu inte har förstått vad Jesus kan göra i en annan människas liv. Cirklarna de sprids hela tiden. De växer hela tiden. Vi får alltid anden för andra människors skull. I första Korinthibrevet 12 så står det Hos alla framträder anden så att den blir till nytta. Alltså anden är inte något som bara är till för mig själv, för mitt eget utan anden är till för att andra människor ska bli hjälpta. För att andra människor ska komma lite närmare Jesus. På samma sätt står det i Lukas kapitel 4 när Jesus kliver fram och Läser ur profeten Jesajas bok och han säger så här. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befria sig för de fångna och syn för de blinda. Och att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Guds ande kommer över människa för att blinda ska se för att förtryckta ska få frihet för att de människor som inte har förmåga att ta sig ur sin egen situation för att de ska bli hjälpta. Anden är inte till för oss bara, den är till för andra människor. För nya människor som ska hitta in och som vi längtar efter att få se här i Philadelphia kyrkan. Anden är till för juden. Anden är till för samarien. Det är Guds evangelium, det är för de som ännu inte har tagit emot det. Det är de vi ska nå. Vart ska vi då ha vårt fokus? Som avslutning, i vers 11 i apostelgärningarna så står det ju att Jesus, när han tas upp till himlen så kommer det två män i vita kläder. Många teologer tänker det här är änglar. Det är så vi ska förstå det. Medan de såg mot himlen dit han steg upp och plöts stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa det de. Varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just som ni har sett honom fara upp till himlen. När Jesus lämnar lärjungarna så står de och tittar upp. De står och ser upp mot himlen. och de, Det är som att de liksom försöker minnas vem var den där Jesus egentligen? Vad var det som hände nu? Det finns en, en viss form av. Liksom saknad och sorg i det den Jesus som var med oss nu är han inte längre mitt ibland oss han har lämnat oss men det är ju för att anden ska kunna komma och så står det att alltså det finns en liten kritisk udd i änglarnas fråga stå inte och bara tänk på det som var den Jesus som var med er nu har ni fått anden, nu handlar det om att gå ut att nå fler människor Betyder det att de ska glömma bort Jesus? Nej, absolut inte. Det är Jesus som är grunden, det är han som hela tiden är huvudämnet. Betyder det att de bara ska längta efter att han en gång ska komma tillbaka och återupprätta allting? Nej, inte det heller. Även om man hoppas att han ska göra det och tror att han ska göra det så handlar det alltid om här och nu. Vi måste alltid börja med det området där vi finns. Därför skulle jag i min utmaning idag, i den här predikan, jag säga fundera över vart du finns. Vart är ditt Jerusalem? Det vill säga, vart har du en plats där du samlar kraft? Där du har människor som delar din tro? Där du har människor som kan säga, gå ut nu och fundera också, var är mitt Judén? Och var är mitt Samarien? För att evangeliet ska gå ut så krävs det på något sätt att du och jag delar det vidare. Så när vi under några veckor ska läsa apostlarna då gör vi det utifrån tanken av att det hela tiden börjar med att en människa blir berörd av Guds heliga ande och delar det vidare till andra människor. Det händer där och då. Vi kan läsa om det i 28 kapitel men det händer idag också. Det händer att människor kommer in här och får berör, blir berörda för att liksom, ta emot den heliga anden och att de får bli förvandlade jag tror att det kommer ske. Jag tror att det kommer ske på fler ställen i Stockholm. Jag tror att det kommer ske i Akalla. Jag tror att det kommer ske på fler ställen i vårt land och i vår värld. Varför då? Jo, för att Guds ande kommer ner och Guds ande ger kraft att dela det goda budskapet. Det är inte upp till oss själva utan det är anden som gör det möjligt. Så nu kommer vi snart att bjuda in till förbön och låsångsteamet kan komma upp. Och när vi öppnar förbönsplatserna, då finns det människor där som längtar efter att få lägga sina händer på dig om du känner dig bekväm med det. Och bara be till Gud tillsammans med dig. Och jag skulle vilja skicka med dig två stycken inbjudningar. Den första, det är till dig som, som aldrig har fått uppleva den heliga anden. Men så skulle vilja göra det. Anden handlar, eller handlar hela tiden om hur Guds ande sprider sig. Och budskapet går ut och cirklarna blir hela tiden större. Om du vill uppleva den helige ande. Då kan du gå fram till en föreberedare och säga det. Jag skulle vilja att anden fyller mitt liv. Då vill de be för dig. Eller det andra. Det är för dig som för länge sedan kände att ja, jag levde ett liv nära Guds ande. Men livet har hänt. Omständigheter har skapat som du upplever som en distans, du vet Gud är aldrig långt borta från någon enda av oss men ibland behöver vi bara vända tillbaka så kanske ska du be att du får bli fylld av anden på ett nytt sätt och att Gud får sända ut dig till ditt Judén till ditt Samarien till människor som ännu inte har fått höra att det finns en Gud som kom ner till den här världen genom Jesus Kristus, som tog all synd på sig alla våra fel, alla våra brister Det tog han på sig när han dog på korset Och inte bara det Han besegrade döden Han besegrade mörkret När han uppstod på den tredje dagen Anden hjälper oss att dela det budskapet Till andra människor du vet, Det finns tillgängligt för dig Och anden vill beröra dig Anden vill leda dig vidare Så vi ska vara en stund i förbön och i lovsång och Vi ska stå upp när vi gör det och du är varmt välkommen att komma fram till förebedjarna. De längtar efter att be för dig. Du kan också komma fram och säga men Be bara en bön för mig eller om du har något annat bönämne. Det är öppet. Men om du vill uppleva anden, för, kanske för allra första gången. Och om du vill bli på nytt uppfylld av den heliga anden för att gå ut i ditt område. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, Här vi tackar dig för din närvaro i det här rummet. Tack att du vandrar i det här rummet med din heliga ande. Och nu ber vi bara att vi ska få uppleva dig idag herre. Att du får tala till vårt hjärta, tala till, vår, till vårt sinne, vårt förstånd herre. Att vi kan sprida ditt rike till andra människor herre. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Men när vi står upp och vi lå